0: Egri csillagok, Harmadik rész 11. fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Maj Linger Diána. Egri csillagok, írta Gárdonyi Géza? A raboroszlán. 11. fejezet. Egy májusi délután három bársonyruhás olasz ifjú, s két rövid szoknyás olasz leány jelent meg a hét torony kapuja előtt. Az egyik ifjúnál koboz volt, az egyik leánynál is. A másik leány tamburint tartott a hóna alatt. Az őr az árnyékon félálmosan áldogált, és talán el is aludt volna áltában, ha időnként katonák nem járnak a kapu alatt. Hogy az idegeneket meglátta, eléig nyújtotta a láncsáját. Mit akartok? Olasz énekesek vagyunk, felelte az egyik. A várnagyjal szeretnénk beszélni. Nem lehet. De nekünk kell? Nem lehet. Miért nem lehet? Meghagyta, hogy idegent ne bocsássak be hozzá. Sok a dolga, hurcolkodik. Valami hat katona állt és guggolt a falárnyékában. Öreg cigányasszony jósoltott nekik rostán rázott tarka babból. Az egyik leány, a legkisebbik, bátran odalépett és megszólította a cigányasszonyt. Leleká, az őr nem akar beereszteni. Küldj be valakit veli békhez, hogy ajándékot hoztunk. A cigányasszony éppen valami érdekes jóslatnál tartott. Öt csoportba osztotta a babot és csevegett a katonáknak. Most elvetődött a szerencsét képe, de nem mondom el addig, míg be nem mégy a békhez, és meg nem jelented neki, hogy olaszok vannak itt. Ajándékot hoztak. A megszólítottnak már vörös volt a képe a kíváncsiságtól. Egyet vakarintott a tarkóján, aztán fölkelt, s besietett. Nem telt belé tíz perc, újra megjelent a kapuban. Intett az olaszoknak. Kövessetek! És megindult az olaszok előtt. Átvezette őket egy-néhány folyosón, majd egy kerten egy malom mellett, majd újból egy másik kerten, amely óriás levelű salátával volt tele. A katona leszakított egy fejsalátát, s nyersen levelezni kezdte. Megkínálta vele a leányokat is. Egyetek maruját! A cigány fogadott elfogadott egy levelet, s oda kínálta a társának. Nem kell, köszönöm, Cserhán. De egyél, jó. Tudom, hogy jó, de mink nem így szoktuk. Hát hogyan? Sóval? Sóval, de legfőképpen rántott csirkével. Az egyik olasz tolmácsolta mindig a beszédüket, és mivel, hogy a két lány mindig beszélgetett, s néhányszor a tolmács elfordult, a leány mindig megszólította. Gergely, mit mond Cserhán? Két magas fal között volt az a kert. Kettős vár. Két torony a közepén külön fallal van összekötve. A tornyok is kettősek belől, magyarázta Gergelynek a cigány leány. Egy katona beszélte egyszer a kocsmában, ahol az éjjel háltunk, hogy ezek a tornyok tömve vannak aranyjal, ezüsttel." Ő már söpört ottan, s benézett a kulcsukon. Azért őrzi ezt annyi katona, felelte búson Jancsi. A fiú különben izgatott volt, hol elpirult, hol elsápadt, s mindenfelé nézett, hallgatódzott. Elérték a békhajlékát. Nem is volt több ház belől a fal mentén, csak az a sok vastag ágyú, minden ötven lépésre egy. Mellettük a rozdás golyó gúlába rakottan. A bég a tele volt ládával, meg egy piros vászomból készült csátor részeivel. Fegyverek, tábori bútorok és szőnyegek hevertek szanaszéjel a kavicson, meg a gondozott virágágyakon. Aki innen elmegy, bizonyára nem találkozik azzal, aki a helyébe költözik. Tíz-tizenöt katona rakodott a ládákba. A bég ott állt közöttük, és ő is salát evett nyersen, rántott csirke nélkül. Félrehívta az olaszokat a bástya fal mentén. Egy kifelé néző vastag a kerekére ült, s ott salátázott tovább. Na, mit akartok? kérdezte jókedvűen. Gergely előállt, a kalapját a kezében tartva szólott törökül. Uram, mint olasz vagyunk, az éjjel itt halásztunk a vár alatt. Tudod, uram, szegények vagyunk, hát esténként halásznunk kell. Hanem az éjjel nem csak halat fogtunk, ahogy kihúztuk a hálót, valami megcsillanik benne. Nézzük, micsoda, hát egy gyönyörű aranytányér. Mi a manó? Az, uram, Nézd, itt van, láttál-e valahat szebbet ennél? A keblébe nyúlt, s egy kis aranytányért vett elő, amelynek a közepén remekül kivert görögisten alakok domborodtak. Masallach! rebegte a bég, és a szeme a gyönyörűségtől elmerett. Magunk se láttunk ehhez hasonlót, folytatta Gergely. Azon gondolkoztunk, hogy mihez fogjunk vele. Ha eladjuk, ránk fogják, hogy loptuk, s Isten tudja, micsoda is bajba kerülünk. Ha nem adjuk el, mit ér annak a tányér, akinek nincs mit tennie belőle. A végig ide odaforgatta a tányért, s meg is emelgette. Na és miért hoztátok éppen nekem? Éppen azt akarom elmondani, nagyságos uram. Ahogy ott tűnőttünk, eszünkbe jut, hogy raboskodik itt a héttoronyban egy jótevőnk, valami magyar úr. Kicsikoromban én az öcsémmel együtt rabja voltam annak az úrnak. És jól bánt veletek? Tanított bennünket, és úgy szeretett, mint a saját fiait. Hát arra gondoltunk, hogy megkérünk téged. Engedd meg, hogy danolhassunk neki egyet. Hát ezért hoztátok nekem a tányérat? Ezért. És jól tudtok dalolni? Hát danoljatok egyet. Az öt alasz mindjárt körbeáll. Kette megpendítik a koboszt, s egyszerűben rákezdik. Mámmá, mama, orámúajó, orámúajó, de zióta kell kózá, a tocsiszta. A két leány dala, mint két hegedű hang. Gergejé Jancsijé, mint két fúvala. Megcseié, mint valami gordonka. A bék abba hagyta a is, tányérbámulást is, szinte lehetett látni, hogy nő a füle. Angyalok vagy ti vagy dzsinek? kiáltotta bámulva. Az énekesek felelet helyett víg táncdalba kezdtek. A cigány leány kipendült a középre, s a tamburin zörgetve írget forgott a bék előtt. A bég fölkelt. Elnéznélek benneteket három nap, három éjjel. De nekem holnap reggel Magyarországba kell indulnom. Csatlakozzatok hozzám. Akár itt csatlakoztok hozzám, akár az úton. Én, amíg velem lesztek, jól tartalak benneteket. Pénzt is adok. Soha többé semmi gondotok nem lesz az életben. Az öt olasz kérdőn pillantott össze. Uram, mondotta Gergely, ezen tanácskoznunk kell. De előbb, ha megengeded, amit kértünk. Szívesen, de kihez is akartok ti menni? Török Bálint úrhoz. A bég kedvetlenül terjesztette a tenyerét maga elé. Törökhöz? Bajos, ő most a mázsásban van. Micsoda mázsásban? kérdezte Gergely. Hát, felelte bosszusan a bég, korombán bánt a főmuftival. A bég mindazonáltal teljesítette az olaszok kívánságát. Rábízta őket egy katonájára, s megparancsolta a katonának, hogy Bálint urat, ha van kedve, ha nincs, ki kell tenni az udvarra, mert az olaszok danolni akarnak neki. A belső vár kapuja is megnyílt. Annak az udvara már alig nagyobb a Pesti Erzsébet térnél. A két sarkozó akkor is ott ült a platán falat. Móri is ott nézte a játékosokat, sőt Majlád is ott lebzselt, s a hárceg bosszúságára bele a játékba. Csak éppen a másás bilincs cserélt gazdát. Az öt olaszt megállították a kapuban, míg Bálint urat elővezetik. Kihozták a ketrezből. Két katona a bilincsét emelte, hogy járhasson. Kitettek egy kemény faszéket az udvar közepére, arra ültették Bálint urat. Még szép, hogy az árnyékba tették. Ott aztán megülhetett az öreg, de nem is tudott volna megmozdulni a karny Hát ült. Nem tudtam, miért ültették oda. A nyári kendervászon ruhája volt rajta. A fején nem volt süveg, csak a sörényén nőtt nagy, fehér haja. Két kezét a bilincs lehúzták szék két oldalára. Ötven fontot nyomott az a két bilincs. Erültlen öreg karjai nem bírták emelni, és sápat volt az arca és szenvedő. Jöhettek, mondta a katona az énekeseknek. Jönnek is a kapuból, megállnak sorjában egymás mellett, alig öt lépés nyire úr előtt. A sakkozók is abba hagyják a játékot. Mi lesz itt? Hiszen ez pompás mulatság, olasz énekesek a hét toronyban. Oda sorakoznak bálintúr mögé, s várják a dalt, s különösen a két lány táncát. A fiatalabbik nem olasz, véli a herceg. Száz közül is megismerni, hogy cigány, felelt a majlád. Hanem a többi az alasz. Véletlenül csak ugyan barnák voltak valamennyien. Megcsei a legválasabb, gergei a legnyúlánkabb, Jancsi a legfeketébb szemű. Éva dióolajjal volt megbarnítva. A haját frígiai piros akarta, mint valamennyiét. Az öt olasz csak állt. No, énekeljetek hát, mondotta a katona hanem bizazok csak álltak, merőn és halaványan. A legifjabbi kolasz arcán végigcsordult a könyv, a másikén is. – Daloljatok hát, ebadt a komédiásai! – szólt rájuk a török. A legfiatalabb erre előre tántorodott, odaomlott a láncokon ülő és átölölte a lábát. – Apám, édesapám! Vége a harmadik rész tizenegyedik fejezetének.